0: Bom, a mim coube apresentar a Ruth, eu a conheço de muitos anos. A Ruth, para quem não conhece a Ruth, ela é a mãe da Kika, né? Kika não, não. Kika não pode vir porque está quase ganhando o nenê. É a mãe do Cleiton e também da Sheila. A Sheila eu sei que está aí, o Cleiton eu sei que não, né? Mas Quer levantar, Sheila? Tá. É a Sheila, é a caçula, né? É a caçula. E eu fico feliz em poder apresentar a Ruth, porque vocês vão ver ao longo do que ela vai falar que ela é uma mulher de Deus e se eu... Posso dizer alguma coisa dela, é assim que eu vejo nela um espírito sereno, uh, manso e tranquilo, que a palavra de Deus diz que é de grande valor diante dele. E, uh, é uma das coisas que todas nós devemos buscar, né? E ela deve ter um segredo para ter esse espírito manso e tranquilo, né? E certamente nós vamos perceber naquilo que ela vai falar. E também uma, uma mulher constante em seus caminhos. Poderia dizer algumas outras coisas a mais, né? Mas eu gostaria de... de gostaríamos de abençoá-la, né? Com a palavra que o Senhor colocou no seu coração para todas nós. Nós te agradecemos, Senhor, por todo o depósito do que tu tens colocado no coração da Ruth. Te agradecemos pelo exemplo de mulher, segundo o teu coração, Senhor. Podemos ver nela tantas qualidades, mas queremos devolver a Ti a honra, Senhor, e a glória. Porque nada nós temos, Senhor, que não temos recebido de Ti. E agora nós queremos abençoá-la em Teu nome, Jesus. Para que ela expresse para cada uma de nós aquilo que ela tem no seu coração, que Tu mesmo colocaste. E também que nós tenhamos um coração, os ouvidos abertos, um coração receptivo, Senhor. Para cada dia sermos transformados por Ti. Colocamos a vida da Ruth agora diante de Ti, Senhor. Que ela expresse tudo o que Tu queres, Senhor. Em nome
1: de Jesus. Amém. É uma alegria poder estar aqui e um grande temor do Senhor no meu coração nessa tarde, é, de ser um instrumento que realmente Ele quer que eu seja, que só me entregue nas mãos dEle para que Ele possa fazer a sua vontade. Tudo isso que a Heloísa falou ali é o que está no meu coração como desejo de ser uma mulher que agrada o Senhor. Isso está no meu coração verdadeiramente. E a glória é toda dele quando a gente permite que ele faça alguma coisa em nossas vidas, né? Que ele trabalhe. Só ele faz, só ele pode. E onde há louvor, o Senhor habita. E podemos sentir a presença dele nessa tarde, no meio desse louvor, aquecendo nosso coração, nos tornando abertas para ele. Eu louvei tanto a ele ali, sentada, e disse: Senhor. Como é bom estar na tua presença. A gente não quer mais sair. A gente só quer te adorar, te louvar, nos entregarmos a ti dizer sim, Senhor, sim, Senhor. Queremos viver para ti, para sempre, só para ti. E fazer tudo o que te agrada na nossa vida. O louvor abre as portas do nosso coração, porque o Senhor habita no meio do louvor. O louvor é a adoração ao Senhor. No, no louvor nós o adoramos. Mas agora chegou o um momento que eu quero. Passar para você, sendo apenas uma luvinha nas mãos do Senhor, a palavra dEle, aquilo que Ele quer. Falar o coração de cada uma, inclusive é o meu nessa tarde. Do coração dEle para o nosso coração. Eu gosto de pensar numa luvinha assim, quando um grande cirurgião está prestes a fazer uma cirurgia muito complicada. Estão lá os jornais, estão todos lá presentes para perceber o que vai acontecer após a cirurgia. Se ele vai ser bem sucedido ou não. Aí o que ele precisa? De luvinhas esterilizadas, não é? Luvas esterilizadas, limpas. Ele põe a mão nas luvas e outros processos também, mas ele vai lá e faz a cirurgia. E no outro dia nós vemos no jornal, luvas maravilhosas fizeram uma grande cirurgia, parabéns, olha essas luvas foram muito especiais. Não, ninguém nem lembra das luvas. Eu nunca lembro, eu lembro que a cirurgia foi ótima. Assim o senhor está aqui nessa tarde e eu quero me colocar como uma luvinha nas mãos dele para que ele glorifique seu nome e faça... O propósito que ele tem nessa tarde através da minha vida. Quero ler só um texto que está lá em 2 Crônicas, no capítulo 16, no versículo 9. Desde que a Rita falou comigo e disse, Ruth, tu poderias no dia 4 uh, dar uma palavra no encontro de mulheres. Eu comecei a orar e disse, Senhor, tu sabes cada uma que vai estar lá. Tu vais tomar pela mão a vida de cada uma e tu vais trazer até ali nessa tarde. Então põe no meu coração o que tu queres que seja falado. Segundo Crônicas, capítulo 16, versículo 9, só a primeira parte. Porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Pai, eu quero mais uma vez estar tá clamando a Ti nessa tarde, Te adorando, Senhor, de todo o meu coração. E eu sei que cada amada que está aqui fazendo o mesmo. Eu quero, Senhor, me entregar inteiramente nas Tuas mãos, totalmente me esvazia, Senhor, dos meus pensamentos, dos meus sentimentos, daquilo que eu acho ou penso. E me enche só de Ti, Pai. Que nenhuma palavra seja dita que não venha do teu coração, Senhor. Que o meu mover, que o meu falar, que o olhar, que o agir, me movimentar, seja a tua presença na minha vida, Pai. Eu me entrego inteiramente a ti. E te peço, Senhor, que da mesma maneira o coração de cada uma esteja totalmente aberto só para te ouvir e para colocar em prática. E que possamos sair daqui diferentes de como entramos mais um trabalhar teu na nossa vida, mais, aprendendo um pouquinho mais de ti, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço e agradeço. Amém. Semana passada, no sábado à tarde, tínhamos o curso Ame na Zenha. A, o curso A Mulher Ideal Segundo o Coração de Deus. E estávamos no meio das mulheres e a esposa do pastor daquele local chamou pelo nome uma das senhoras e disse, você poderia orar por nós todas aqui? Quando ela levantou no meio de outras mulheres, eu percebi que no jeito de se vestir, ela não era do Brasil. Quando ela abriu sua boca no jeito de falar, eu cheguei à conclusão que realmente ela não era do Brasil. E depois nos intervalos, quando ela chegou até mim para conversarmos, eu mal entendi o que ela falava, porque ela falava muito rápido em espanhol. E eu percebi que ela não era daqui. Mas também percebi um coração nela, tão cheio de temor ao Senhor, tão cheio de amor ao Senhor. E eu louvei a Deus, porque ela estava ali no nosso meio naquele dia, intercedendo, orando e clamando. E hoje o que o Senhor colocou no meu coração foi para falar sobre a mulher segundo o coração dele eu lembrei que na Bíblia, na palavra do Senhor, ele diz, Achei um homem, quando ele se reporta a Davi, Segundo o meu coração, que fará tudo que eu, quanto eu lhe ordenar. Assim ele quer falar de ti. Achei a minha filha. Segundo meu coração, ela fará tudo quanto eu lhe ordenar. O coração dela será totalmente meu e eu serei forte na vida dela. Achei, achei uma jovenzinha, achei uma adolescente, achei uma senhora, achei, achei que vai me servir que vai me amar, e o mais interessante que eu vejo, eu tenho meditado em Deuteronômio já faz um bom tempo nesse ano, não consigo sair de Deuteronômio, porque cada versículo eu volto atrás, fala de novo comigo, eu vou nos próximos, nos próximos e fala, e eu achei tão interessante, porque o Senhor fala várias vezes assim, me obedece, me ama de todo o teu coração, se tu fizeres desse, desse, desse jeito, se tu não esqueceres a minha palavra, eu te abençoarei. Mas me obedece, me obedece e no final várias vezes está escrito assim, para o teu próprio bem. Gente, lindo esse Deus. Então, vive de todo o teu coração, me agrada, me serve, me obedece. Quem vai ganhar com isso? Tu, minha filha. Tu vais ganhar com isso. Porque eu quero te abençoar. É para que a tua vida vá tudo bem. E pensando nessa, nessa irmã que eu conheci ali no, no sábado, eu pensei assim, nossa vida aqui neste mundo, nós que cantamos letras tão lindas e de todo o coração, precisamos vivê-la. De tal maneira que não só pessoas do mundo, mas até mesmo nossos irmãos em Cristo, nossas amigas, nossos pais e irmãos, seja com quem nós convivemos, sintam a presença de Jesus na nossa vida. Não vejam mais a Ruth, mas quem vive dentro dela. Não vejam mais a tua pessoa, mas quem vive dentro de ti. Então quem realmente ama o Senhor numa entrega total, tem um linguajar diferente. Tem uma postura diferente. Tem um coração diferente. Tem reações diferentes. Porque encontrou o que nós cantamos aqui. A fonte que é Jesus. E não vai deixá-la por nada. Não há nada que compense. A vida sem Ele não tem valor nenhum. É um vazio tremendo. Então eu, eu, o Senhor colocou no meu coração e compartilhar com vocês algumas coisas que uma mulher, segundo o coração dele, precisa ter. A primeira delas, confiar nele. Ah Ruth, mas eu confio nele. Vou dizer para vocês que eu nasci, eu sou a terceira geração de cristãos na minha família. Meus avós conheceram o Senhor, meus pais, eu, agora meus filhos. Mas por muitos anos na minha vida, eu já tinha entregue a vida a Jesus, eu não confiava no Senhor. Eu conseguia orar com as pessoas, levá-las a entregarem sua vida a Jesus, os seus problemas a Jesus. Deus me usava como instrumento para isso. E Elas saíam da minha casa felizes, certas, com fé no Senhor, confiando nele de que tudo iria ser resolvido na sua vida. Mas quando era o meu problema, eu não confiava. Eu tinha que fazer alguma coisa do meu jeito. Eu precisava sair à frente, dar soluções para aquilo. Eu não conseguia entender por que isso acontecia na minha vida. Até que Deus tocou no meu coração e vou dizer para vocês, cada dia eu preciso estar em alerta para confiar cada instante nele, porque o mundo jaz o maligno, o inimigo está a mil aqui, ó. colocando pensamentos, ideias, imaginações na nossa cabeça e nós esquecemos que o nosso Deus, como cantamos hoje aqui, Jesus morreu na cruz por nós e o poder do pecado ele quebrou, acabou. O pecado não tem poder sobre nós. A falta de confiança no Senhor não tem poder sobre nós. Mas nós precisamos escolher. E dizer, entendi, tomo posse, minha vida vai ser diferente, vou confiar no Senhor. E vou dizer a vocês, lá no Salmo 139, no capítulo 13 em diante, diz assim... É o um motivo que eu descobri porque eu não estava confiando no Senhor. Salmo 139, versículo 13 em diante. Pois tu formaste o meu interior e tu me desceste no seio de minha mãe, graças te dou visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste e as tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem e os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra os teus olhos me viram a substância ainda informe e no teu livro foram escritos todos os meus dias cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles havia ainda. Sabe qual era a minha, minha dificuldade? Eu jamais poderia amar a Deus e confiar nele, se eu tinha tantos problemas comigo de valor pessoal, de falta de amor, essa é a expressão certa. Como é que Jesus disse mesmo? Ama teu próximo como? Eu não me amava, nem um pouquinho. Eu me achava feia, eu achava que a minha vida sempre era um problema, eu achava que sempre as minhas amigas e as outras irmãos em Cristo, as meninas, elas cantavam melhor, elas estudavam melhor, elas faziam tudo melhor e eu ficava me comparando. Ah, se eu fosse como a Heloísa, eu seria feliz. E isso, gente, é um sofrimento muito sério no nosso coração, sabia? Mas porque eu não tinha entendido que o Senhor, desde antes de eu ter sido formada, ainda era um esperma e um óvulo. Ele já me conhecia, diz aqui. Ele já sabia tudo da minha vida. Ele tinha um propósito para minha vida. Ele tem um propósito a tua vida. Ah, gente, eu sofri muito, sabem? Pois é. Eu conheci minha mãe com sete anos de idade, tesouro na minha vida até hoje, ela é uma benção. Porque ela ficou doente, ficou em Porto Alegre, no hospital naquela época, e meu pai teve que me levar para casa dos meus avós, e eu sofri muito, será que Deus me ama? Muitas rejeições, muitos problemas. Mas o meu Deus que me ama permitiu, senão ele não poderia trabalhar nesse coração. Ele sabe porque permite certas coisas na nossa vida. Tudo é criando uma mensagem dentro de nós, nos fazendo sensível ao Espírito dele, trabalhando em nós, tudo coopera para o bem, ponto, tudo coopera. Lembro quando o Cleito era pequenininho, nós fizemos uma viagem com os três filhos para Brasília de carro. Quando nós chegamos perto de Santa Catarina, teve um acidente muito feio na estrada. E o Cleiton olhou e disse, pai, para o carro, ele tinha uns cinco aninhos, para o carro pai, vamos ajudar essa família, olha para ali. E meu marido disse, não filho, nós vamos orar agora aqui dentro desse carro, porque nós não podemos fazer nada ali, já foi chamada a ambulância e logo em seguida a ambulância chegou, nós temos que orar por eles. E vamos continuar a viagem. Não deu dois minutos, ele perguntou. Tudo coopera para o bem, pai? Ele disse sim. E por que bem cooperou esse acidente nessa família? E Eu pensei, vai dar bem que ele está perguntando para o pai. <risos> e meu marido disse, filho, se a Bíblia diz que tudo coopera, coopera. E algum propósito o Senhor tem nisso, nas coisas ruins que a gente acha que são ruins na nossa vida, não são ruins. É o Senhor por trás, porque tudo está sobre controle dEle. Ele não perde o controle da nossa vida. É para trabalhar dentro de nós. Nós não precisamos entender tudo, nem perguntar tudo, por que Deus permitiu. Ele sabe, Ele é Senhor da nossa vida. Tu formaste o meu interior. Quando eu não entendo que foi ele que me formou. Gente, a minha filha está grávida, Kika. Eu fico olhando para a barriguinha dela crescendo, que é um grande milagre do Senhor. E eu me emociono toda vez, porque eu olho, eu beijo aquela barriguinha, eu abençoo e penso. As mãos do Senhor me afeiçoaram. As mãos do Senhor estão ali dentro. Formando o jeitinho do narizinho, da orelhinha, de cada parte. O Senhor já tem propósitos para a vida dela e que ela seja uma mulher segundo o coração de Deus. E vai ser. E vai ser. Quando não entendemos que Deus tem o controle e que tudo que Ele permitiu sobre a nossa vida, Tendo-nos feito, tendo a formação, os pais que ele nos deu, escolas onde estudamos, tudo o que acontece ao nosso redor, ele tem um propósito porque nos ama. E quando nós não entendemos, nós não confiamos, porque nós pensamos, tá? Foi o Senhor que me fez, fez isso aqui? Não gosto. Não gosto, bota o guarda-roupa abaixo, nada me serve. Não quero. Se eu tivesse, fosse um pouquinho mais baixinha... Eu tinha esse problema quando era adolescente. Queria ser do tamanho das minhas amigas, porque eu com 11 anos já tinha a altura que eu tenho e eu me achava muito grande. E meu apelido na escola era Girafa, Macrinha e bem alta. Girafa de Jesus, né? Mas o Senhor me curou e eu posso olhar e eu sei que cada um de vocês pode dizer Graças te dou. Porque de uma maneira maravilhosa tu me formaste. E o que diz aqui? As tuas obras são admiráveis. Gente, cada uma de nós é obra do Senhor. Então não deixe o inimigo soprar mentiras. Os padrões do mundo são padrões do mundo. Os padrões do Senhor são diferentes. Os pensamentos do Senhor são diferentes. Ele nos ama, ele nos valoriza. Cada uma de nós é especial para Ele. Eu tenho certeza que se tivesse que dar vida só por uma de nós, Jesus daria. Tão especiais somos. Ninguém é igual a ninguém. Ninguém tem a mesma voz. Ninguém sorri igual. Ninguém tem a digital igual. Ninguém. Então Deus me fez especial. Posso confiar nele, sim. Ele é meu pai. Ele é meu Deus. Não vou me envolver com os pensamentos do mundo e com o que as pessoas dizem. Com os padrões do mundo, medida de seio, cinturinha. A verdadeira beleza, gente, está aqui dentro. Podemos usar máscaras e, e cremes, devemos, ótimo, perfeito. Mas plástica nenhuma vai dar a beleza verdadeira do coração de uma mulher, de uma menina, de uma jovem, de uma moça. A verdadeira beleza nossa é o caráter de Jesus sendo formado na nossa vida. A Bíblia dá um segredo para nós mulheres, ó. A alegria faz o quê? A formazeia o rosto, deixa a mulher mais jovem, bem mais jovem, muito bonita. Uma mulher alegre, cheia da alegria de Jesus, sem ser richosa, sem ser chata, sem estar tá reclamando. Não importa a idade, podemos ser richosas sim. Tudo está ruim, amarguras. Isso não tem creme que, que dê jeito, que conserte. Aí não precisamos nos comparar mais. Somos joias preciosas do Senhor. Quando nós não confiamos nele e não entendemos que ele nos fez do jeito que ele Planejou, que foi o jeito que ele planejou para nossa vida. Nós nos tornamos, além de queixosas, muito críticas com a gente mesmo, críticas com as pessoas, nada está certo. Ai, você viu que bênção as irmãs ficaram em oração, programaram aquele encontro de mulheres, olha a dedicação, olha o carinho, gastaram tempo em oração para oferecer o melhor para o Senhor. É, mas marcaram dia 4 de junho, um frio. Tem que ter uma coisa errada. Tem que ter uma coisa errada. Ai, tinha, tinha que ser no primeiro sábado de junho. E outras coisas mais. Você viu que preciosa aquela irmã? Olha, ela tá crescendo tanto no Senhor. Você hum, não conhece ela lá do que eu conheço. Então lá vem crítica. E a palavra de Deus nos fala que a crítica é uma coisa muito séria, Gente. Muito sério na nossa vida. Lá em é, Jesus, certa vez falando, ele disse que quem és tu que olhas o argueiro no olho do teu irmão? Nós julgamos, olhamos, criticamos, porque nós não estamos nem confiando em Deus para ele trabalhar em nossa vida. Então nós temos que ver tudo errado na vida dos outros para ver se ah, a gente fica melhor, né? E se alguém erra, a gente faz, ah, não é só eu, tá vendo? Não, que bom. Mas não é esse o sentimento que Deus quer no nosso coração. E às vezes procuramos encher nossa vida com coisas que não vêm do Senhor. Por exemplo, qual é o centro da felicidade nossa? Eu já vi expressões assim. Eu vou casar para ser feliz. Vou procurar um amor para minha vida. O Senhor vai me dar e eu vou ser feliz. Não encontro isso na Bíblia em parte nenhuma. Mas eu vou casar para ser um instrumento do Senhor na vida das, nas mãos do Senhor, para ser uma bênção na vida do meu marido, porque quanto mais eu o torná-lo um melhor homem de Deus, sendo fazendo a minha parte, eu é que vou receber de volta bênçãos sobre a minha vida. Quanto mais eu fizer tudo para o Senhor, mais vai voltar sobre mim. Então o que, que eu faço? Para ser feliz, Ruth, eu já marquei plásticas, eu já arrumei, mandei assim ó, ajeitar meu cabelo. Não há é mal nenhum, pode fazer. Só não pense que isso vai te deixar feliz. Não é a fonte. Ah não... Já descobri, eu preciso de dinheiro. Se eu comprar um carro novo, se eu puder assim, ó, me locomover melhor. Ai, se eu puder fazer viagens caríssimas, eu vou ser feliz, porque eu sonho da minha vida desde menina. Pode fazer tudo isso, não há mal nenhum. Você tem condições, faz. Não vai te deixar mais feliz, nem menos. Não é isso que Deus tem para ti. Eu vou fazer várias faculdades, porque eu sou inteligente, vou provar o mundo que eu sou. E isso vai me dar muita alegria vai, mas não vai te trazer felicidade, não é a fonte, então eu preciso de amigos, meus amigos vão me fazer feliz, meu namorado vai me fazer feliz, não é? Ah, meus filhos, meu marido, fonte errada, cantamos hoje aqui, eu estava ouvindo o louvor e pensando, tá, não preciso falar mais nada, cantamos tudo já, a nossa fonte é Jesus. Não espere nada de ninguém. Espere no Senhor. Está precisando de carinho? Pede para ele. Está precisando de atenção? Pede para ele. Está precisando ser amada? Ele te ama. Agora ele usa vidas. Quem ele quer na hora que ele quer. Ele usa vidas nossas vidas para amarmos uns aos outros e de quem nós menos esperamos ele vai trazer a palavra naquele dia que a gente mais precisa um colo, um carinho, uma palavra de ânimo, de exortação porque amor, exortação é amor também é o cuidado por nossas vidas ele precisa ser a nossa fonte de tudo que precisamos é o caráter de Jesus em nós eu gosto muito do que Paulo diz e quero isso para minha vida já estou crucificada com Cristo. Morri para o um mundo, morri para a minha vontade, não quero mais saber daquilo que eu acho, do meu achismo, ou do que eu penso para o viver de cada dia. Eu estou crucificada com Ele e Ele mora dentro de mim. Diz isso para o Senhor. Não quero viver mais do que os outros acham ou pensam. O que me importa o que tu pensas de mim. Então nada eu temerei. Porque o Senhor é meu pastor. Nada vai me faltar se eu entender. Diz lá em Romanos 8, 29, não é? Que o alvo principal do Senhor para a nossa vida qual é? Formar a imagem de Jesus dentro de nós. Mas, gente, se está tudo bem com a gente, se nada acontece diferente, nós estamos na mesmice. Então, o Senhor é muito criativo, não é? Ele permite situações que, para nós, são difíceis. Para Ele, não. Ele só quer nos ensinar. Isso me faz lembrar quando. A Kika ficou sabendo que nunca seria mãe. Há oito anos atrás eu estava no hospital com ela. E o médico entrou no quarto, depois que ela voltou da anestesia, estava tudo bem, já estava no quarto. E disse, Kika, eu não vou te... Ele chama ela de quiquinha né? Kiquinha, não vou te enrolar. Vou te falar a verdade, é melhor te saber logo. Então, tiramos mais a metade do teu útero, tiramos a trompa... Do lado, de um, um dos lados Ficou menos a metade de um útero Com uma trompa atrofiada Tu nunca vai ser mãe Gerando filhos de ti Mas vai ser mãezinha do coração Lá estava a psicóloga Lá estava um médico falando E a Kika Nunca queria ter ouvido isso E quando o médico saiu do quarto Eu disse para ela Filha Ele tem razão é até onde ele pode chegar. Mas agora é que nós temos que confiar no Senhor. Ele nos ama, ele te ama, filha. Eu impus as mãos sobre o ventre dela e eu disse, eu te declaro mãe em nome de Jesus. E tu vais gerar netos aí para mim. E Kika, eu escuto até o barulhinho deles na minha casa. Passaram-se oito anos. O ano passado, no Dia das Mães, eu comprei um presente do Dia das Mães e dei para ela. Ela disse, mãe, eu é que tenho que te dar. Que tu estás me dando um presente. Eu disse, filha, porque tu já és, só falta vir a existência que o Senhor já fez. E que surpresa maravilhosa, né? Que não deveria ser surpresa, não. Deveria ser o tempo do Senhor aconteceu. Uma mulher segundo o coração de Deus... Ela sabe tomar posição ao lado do que é certo. Uma jovem, qualquer pessoa, que é segundo o coração de Deus, sabe tomar posição ao lado do que é certo. Lá em Provérbios 9 10 diz assim, ó, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É o segredo, gente. É o segredo. O temor ao Senhor o que é? É uma reverência, é um respeito e é obediência. Eu não sou mais minha dona. Eu pertenço a um Deus eterno. No dia em que eu abri o meu coração e entreguei minha vida a Ele, eu dei a Ele todos os direitos de ser o dono da minha vida. E se Ele é o dono da minha vida... Eu tenho que agir conforme a orientação que ele deixou para mim. Isso me faz lembrar que há muitos, não muitos anos atrás, gente, mas há alguns bons anos, eu tinha as crianças pequenas e nós fomos comprar um fogão a lenha de ferro, sabe? Era novidade, era moderno naquela época. Então colocamos as crianças no carro e fomos lá na Zenha procurar um preço mais barato achamos o fogão, fomos para casa, meu marido chamou um senhor para instalar. E daí, onde nós vamos instalar? A cozinha, na época a nossa cozinha era bem grande e tinha a sala de refeição junto, era bem grande. Morávamos numa chácara. E daí ficamos juntos conversando, daí meu marido disse: "Vamos colocar de quina, de ponta assim". Eu disse: "Ah, tudo bem, vai ficar bonito". Ah, então ele chamou o senhor, o senhor instalou, ele comprou tudo que precisava e agora a propaganda era que o fogão a lenha jamais, aquele de ferro, daria fumaça dentro de casa. Ah, então tá bom. Foi lá ele, gravetinho, e todas as coisas bem certinhas. Jornal, me dá um álcool aqui, me dá... dá tch, fumaceira dentro da nossa casa. Dá ele, não, calma aí, as crianças olhando, e eu também. E aqui para nós, como eu fui criada no interior, em Santa Rosa... Eu estava olhando e pensando assim, deixa ele fazer. Depois eu vou fazer certinho, que eu sei ouvir eu meus avós fazendo, né? Aprendi uma grande lição nesse dia. Bom, aí ele fez de novo fumaça. Depois da terceira vez que ele tentou, eu disse, amor, deixa eu fazer, porque eu vi meus avós fazendo. Agora vocês vão ver como se faz um fogo no fogão a lenha. Fumaça. Aí ele olhou para mim e disse, e se a gente olhasse o manual? O <risos> que estava escrito? Não ponha de quina. <risos> Tem que estar bem retinho o cano. Não pode ter curvas. Viu? Resolvido. Até hoje, tenho na minha casa fogão bem quentinho. Se nós fizermos as coisas do jeito que nós achamos da fumaça. E se incomoda, né gente? Mas Deus quer que nós tenhamos o calor da sua presença em nós. O calor que aquenta num dia de frio, que esquenta. O calor que é benção na vida de outras pessoas. Eu aprendi a lição que eu também não sabia tudo não, né? Eu achava que eu sabia como fazer. Quando olhamos o manual do Senhor, nós descobrimos a maneira certa de agir. E nesse manual deve ser a única autoridade sobre a nossa vida. Vai estar convivendo ou caminhando, andando com uma pessoa. Tem uma amizade que pode até dizer que é de Jesus. Mas está fazendo algumas coisinhas que não são legais. E se a gente começa a andar junto e concordar e fazer a mesma coisa, se torna igual e o coração do Senhor se entristecendo e a gente perdendo a paz. Como é que eu tomo posição do lado que Deus quer? Primeiro eu vou saber o que o Senhor quer de mim, eu preciso conhecer os princípios da palavra dEle. Conhecendo e sabendo. Eu não vou sair dizendo, ah, tu tá errado, não vou andar mais contigo, tu vai pro inferno, olha que coisa difícil. Eu vou continuar amando aquela pessoa como o Senhor ama, mas eu vou rejeitar o que ela faz. Não vou fazer. Fique à vontade, eu não vou fazer. Ah, mas o que que tem? Só uma vez, só uma vez corta a minha comunhão com meu Deus. Eu encontrei um modo superior de vida. Eu entreguei minha vida ao Senhor Jesus. Eu, ah, porque tu é religiosa, né? Não tenho religião. Eu não. Eu conheci um Deus maravilhoso que entregou o seu único filho por mim, que me comprou por um preço caríssimo. Eu sou dele. E eu não quero desagradá-lo em nada, porque isso não vai trazer bem nenhum para a minha vida. Portanto, você fica à vontade. É claro que não vai agradar ele. Eu não posso mudar a vida de outra pessoa. Eu não posso mudar nem a minha. Mas eu escolho fazer o que é certo. E sabe o que vai acontecer? As pessoas que estão fazendo o que não é certo, vai chegar um momento em que elas vão te procurar. Eu lembro da Kika quando tinha uns 15 aninhos, estava fazendo magistério. E as amigas dela estavam envolvidas com situações que não deveriam. Muito jovenzinha, adolescentes, não conheciam o Senhor. E ela estava ali na postura dela e vinha em casa, comentava comigo, a gente orava. E de repente uma das amiguinhas ficou grávida. E quem que ela foi procurar? Nenhuma das outras que estavam indo em festinhas... Ela veio chorando para a escola e disse, Kika, me ajuda. Eu não sei se eu conto para minha mãe, o que, que eu faço. Eu estou com muito medo, engravidei. E a Kika sentou do lado dela e disse, querida, tu sabe que Deus te ama? E Ele quer a tua vida para cuidar dela. E conversou muito, do amor de Deus, orou com ela e disse, mas eu vou te dar um conselho, vai para casa, senta do lado da tua mãe, e conta a verdade. Diz para ela o que aconteceu. Não esconde dela. Mãe sente as coisas e sabe das coisas. E ela vai cuidar de ti. Porque ela já tinha pensado em fazer N coisas. Escolha fazer o que é certo. O Espírito de Deus nos guia a sabermos exatamente. Faça como Daniel. Eu gosto muito da história de Daniel. Só vou falar de um versículo, não vou contar toda a história não. Daniel 1,8 diz assim. Daniel assentou em seu coração não se contaminar com as iguarias do rei. Determina no teu coração que o teu modo de vida que tu encontraste em Jesus não tem nada que supera. Ele é o teu melhor. Não troca por nada. Porque tudo é ilusão. Tudo mais é uma armadilha do diabo mas Jesus é tudo em nós é a fonte da nossa vida de tudo que nós precisamos tá precisando de um amigo ele vai te dar tá precisando de um namorado ele vai te dar tá precisando do que de paz dentro da tua casa de soluções para os problemas porque ele nunca disse que nós não teríamos ele disse tereis aflições sim mas não precisa virar conflito, Venha em mim que eu vou dar a resposta, a palavra dEle responde para tudo. Vamos buscar Ele e então, tomar postura do lado que o Senhor quer, baseando-se sempre na palavra dEle. A mulher segundo o coração de Deus, ela reage da maneira certa quando outros erram com ela. Sabia que esse era o meu problema? Assim, ó, eu tenho que estar sempre na cruz, vigiando, orando para obedecer esse princípio de não reagir errado quando o outro erra comigo. Porque este sempre foi uma coisa muito séria para mim. Então eu não tinha dificuldade em obedecer autoridades, não. Pai, mãe, tranquilo, marido nem se fala. Tudo bem, falou submissão. Mas quando qualquer pessoa, pai, mãe, amigo, seja quem for, agisse errado ou falasse de maneira injusta comigo, a Ruth ninguém ia reconhecer. Mesmo que não falasse, dentro do coração tinha um turbilhão. E Deus quer mudar isso em nós. Na cruz, Jesus já levou, tudo isso, já quebrou o poder disso sobre a minha vida. Então eu não quero mais. Eu escolho, eu decido que eu não quero, agora eu vou sentir sim. Ainda quando sou injustiçada, ainda quando acontecem coisas, a minha primeira reação lá dentro é um turbilhão. Eu faço, opa, pode cair fora. Vou trocar pela reação do Senhor, mesmo sem estar sentindo vontade. Aí muita gente pergunta assim, mas Ruth, daí eu não sou hipócrita, não estou sentindo amor. Não estou sentindo vontade de perdoar. Não estou sentindo vontade de abençoar aquela pessoa. Mas Jesus, eu pergunto a vocês, onde é que tem na Bíblia esse versículo? Se tu sentires vontade. É lá no Espírito que temos que obedecer ao Senhor. A palavra foi dada, tem que ser obedecida pela fé. A nossa vontade, emoção, nossa mente, nossos pensamentos não podem mandar na nossa vida, mas sim o Senhor mandar na nossa vida. Então, quando os pais erram com a gente, o que, que a gente faz? Pais são perfeitos? Não? Não. Eu vou dizer, eu sou mãe. Eu... Nossa, quanta falha. Mas o Senhor é misericordioso e perdoa e quando a gente reconhece vai lá, pede perdão tudo de novo. Paz, lá em Efésios a palavra de Deus diz assim ó, honra teu pai e tua mãe. Para que tudo te vá bem e para que vivas muitos anos sobre a terra. E sabe o que acontece com a gente? Eu vou dizer para vocês que quando eu descobri essa verdade, fez uma diferença muito grande na minha vida. Aqui está a autoridade que o Senhor deu para os meus pais. Eles são uma autoridade e precisam ser honrados. Aqui estão as fraquezas e as falhas deles. Sabe o que, que a gente recebe do inimigo? Uma lente de aumento desse tamanho para ficar olhando as fraquezas e daí olhar para os pais e dizer, Cala a boca velho, vou obedecer. Pai e mãe são autoridades sobre nós e são vidas que o Senhor usa direto para nos abençoar, para nos conduzir, para nos dirigir. E vou dizer ainda para os jovens aqui, não entre dentro de um relacionamento se pai e mãe não tiverem paz, cai fora. Abre mão pelo Senhor. Porque se for do Senhor aquele relacionamento, Deus vai colocar no coração do pai e da mãe, paz. E Deus vai te provar, Ele nos prova. Então temos que ter muito cuidado, reagir da maneira certa. Os pais erraram, cuidado que tu vais falar para eles. Atrás de toda autoridade está o Senhor. Quando nós falamos com autoridades eu estou falando só de paz, gente mas a autoridade sobre nossa vida é pai, mãe, marido os pastores, as pessoas debaixo de quem estamos vidas que estão uh, no, no ônibus o cobrador e o motorista são autoridades nós temos que respeitar jamais ter reações duras e de rebeldia para com eles porque quando nós nos rebelamos contra autoridades na Bíblia diz que é contra o Senhor e a nossa vida não dá certo. E não sabemos por quê. Reações contra irmãos, amigos e pessoas que nos ferem e nos machucam tem que ser uma reação de perdão. Não, às vezes as pessoas nos dizem coisas que na verdade nem é conosco que elas estão chateadas. Às vezes elas estão com um problema tão sério e nós levamos tudo a ponto de faca. E ficamos chateadas e amarguradas. Mas precisamos liberar o perdão. Nós não vivemos sem perdoar. Sabe por quê? Eu não vivo. Porque Jesus disse que se eu não perdoar, Deus não me perdoa. Então, gente, misericórdia. Tenho que viver uma vida de perdão aos meus irmãos em Cristo. Eu quero dizer assim para vocês, encerrando... Que Deus nos diz na palavra, ali, em segundo, anotei aqui, mas não estou vendo, no Salmo 66, 10, pois tu a Deus nos provaste e tu nos afinaste como se afina a prata, aí eu gosto desse versículo. Porque ele não desiste de mim. Ele nos afina como ele afina a prata. Quero só fazer um exemplo que me veio agora o coração. Não sei se todas vão me ver daqui, mas eu sento dos dois lados daí, tá? Então, aquele homem... Acho que todas me veem. O refinador de pratas. Ele pega um cadinho, que é um pote, vai lá na rocha, vai lá e tira o minério, e tira a prata com sujeira e tudo, faz o fogo bem forte, coloca o cadinho lá dentro, e não tira os olhos dali. Começa a ferver, ferver, e a sujeira vai se soltando da prata, ele retira, põe fora a sujeira, olha a prata, coloca de volta. Fogo mais forte ainda. Vamos lá, fervendo, fervendo, retira a sujeira de novo. Até que o refinador de prata se veja na prata, veja sua imagem nela. Não tenha medo quando o Senhor permite certas lutas e dificuldades na tua vida. Ele jamais tira os olhos de ti. Ele está te transformando em uma prata preciosa para Ele. Tu nos refinaste assim como se reafina a prata. Eu digo ao Senhor nessa tarde... Me entrego nas tuas mãos, me afina, Senhor, para que a tua imagem seja vista na minha vida. Diz isso nessa tarde para o Senhor. Eu te escolho. Eu quero ser uma mulher que confia em ti, que se posiciona ao lado do que é certo, que reage da forma certa, permitindo que Jesus seja formado em mim. Eu quero me revestir do Senhor Jesus. Eu quero ter uma vida que glorifique o teu nome. Eu quero que tu sejas forte na minha vida. Que os teus olhos passem por aqui hoje, Senhor, e me veja. Tu me achaste, Pai. Sou eu, sou tua. Não tenho medo de nada contigo. Porque eu sei que tu não tira os olhos de mim. Oh, Senhor, não merecemos nada de ti, Pai. E tu nos amas tanto, tanto, tanto. Nos dá verdadeiramente o coração segundo o teu coração. Passa por aqui, Senhor, com os teus olhos e nos acha. E faz de nós, Senhor, porque só tu podes fazer. Faz de nós, mulheres, segundo o teu coração. Declaramos mais uma vez hoje aqui que nós te escolhemos. Nós queremos, Senhor, te obedecer. Nós te amamos, e a tua palavra diz que amor é obediência a ti, que se te amarmos, obedeceremos, não importa o que outros pensam ou digam, nós queremos a ti, Senhor. Não há bem maior na nossa vida, não há tesouro maior. Vem reinar no, no nosso coração há um trono para ti, Senhor. Vem reinar, vem reinar, vem reinar em nossas vidas, em cada dia das nossas vidas. E grava essa palavra no nosso coração dessa tarde, Senhor, para aplicarmos cada dia. Em nome de Jesus, abençoa cada uma e cada família aqui representada, Pai. E obrigada, Senhor, pela Tua presença. Toda a glória, toda a honra, todo o louvor, toda a adoração, somente a Ti, Senhor.
2: Em nome de Jesus, amém. Amém, Pai estava me perguntando por que, que o Senhor queria que eu viesse aqui hoje, né? E faz muitos encontros de mulheres que eu não venho. <risos> e hoje o Senhor me incomodou assim para que eu viesse, né? E o Senhor sabe por quê? Né? E sabe que eu precisava ouvir tudo que foi falado hoje. E essa semana eu tive um sonho que eu falei para Connie assim que com dias com tudo que a Ruth falou, assim, né, tudo que o Espírito Santo falou através da Ruth, que eu tava vivendo o meu dia a dia, assim, com as minhas tarefas, com as crianças, com o André, com tudo, e sempre vinha um homem, assim, que me chamava e me falava, ai, ah, vem comigo, né, olha só, tu não é feliz, né, com essas coisas que tu faz, né, tu vai ser mais feliz se tu vier comigo hoje, né. E eu tenho tudo isso, né, para te mostrar, tenho tudo isso é, para te falar, né, e, e eu sei que eu ficava tentada com aquilo, assim, porque eu queria algo mais, assim, né, da minha vida, né, do que o dia a dia, né, e, e aí eu sei que uma hora, teve um dia que eu tava assim, andando na rua, e eu fui com ele, né, e eu entrei no carro dele e fui. E ele pegou, e ele estava no banco da frente e virou para trás, assim, e me estendeu a mão, assim, e me falou, ah, vem comigo, né, olha ali, né, essas pessoas são felizes e tal, e tinha uma praça com uma clareira, assim, e umas árvores, e nessas árvores tinham bolas de cipó, feitas de cipó, assim, com flores, tudo, e tinha pessoas dentro dessas bolas, assim. E eu olhei para essas pessoas, assim, e eu vi um olhar meio desesperado nelas, assim, mas eu estava enganada, assim, eu estava com vontade de ir também, e entrar ali, né? E aí ele disse, olha ali e tal, né? E eu falei, eu olhei para ele, assim, eu olhei para aquilo ali, e olhei para os olhos de uma das meninas que estava dentro dessas bolas, assim, e eu falei, é mentira, é tudo mentira, tudo isso que tu tá falando é mentira. E aí eu comecei a dizer, Jesus é o meu dono, e Jesus é o meu Senhor, e Jesus é o meu Salvador, e ele morreu por mim, e comecei a engrandecer o nome do Senhor, assim. E ele começou a se transformar, esse homem, assim, a mão dele virou uma garra, e ele começou a se transformar num espírito maligno, assim, e subiu, e ficou no ar. E quanto mais eu falava, mais engrandecia o nome do Senhor, mais ele ia se transformando, assim, né? E eu comecei a, a engrandecer, 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 o nome do Senhor não conseguia me calar, assim. E esse homem ficou assim, né? Esse espírito já, né? Ficou assim no ar. E vieram vários anjos, assim, muitos anjos. Quanto mais eu falava, mais anjos vinham e ficavam lutando com esse, né? Esta coisa, né? <risos> E, e, e aí, do nada, assim, veio Jesus cavalgando, né? Lindo, né? E, e ele parou e desceu do cavalo e ficou na minha frente, assim. E, irmãs, assim, o que eu sempre falo, assim, para as pessoas, quando eu estou falando de Jesus para elas, assim, é que o meu sonho da minha vida é ver Jesus, né? E o sonho da minha vida é conhecer Jesus. Né, de verdade, assim, ver ele, né, e ver, assim, como ele é e, e poder deixar essa terra e estar tá com ele, assim, né, e quando eu vi ele no sonho, assim, eu me atirei no chão, assim, e me agarrei nele, assim, com toda a força, assim, e comecei a, a, a engrandecer ele a chorar desesperadamente, assim, de alegria, né, de poder ver, finalmente, ele, né, e, e eu sei, assim, que quando a Ruth falou que tudo é ilusão, né, a nossa vida, assim, ela, às vezes a gente se ilude, né, com esse dia a dia, assim, e, e com as coisas que a gente faz, assim, que parecem tão ínfimas, assim, né, parece tão, ah, é só cuidar de filho, né, <risos> é só varrer a casa, né, é só fazer essas coisas, assim, do dia a dia, né. E o inimigo, às vezes, ele vem nos dizer que a gente precisa de algo mais, né? Mas o nosso algo mais é o Senhor, né? O nosso algo mais é Jesus, assim, né? E é ilusão, né? O mundo quer nos dar essa ilusão, assim, de que Jesus não é suficiente, né? Mas Jesus é tudo. E ele é mais do que suficiente. Né?
3: Queridas, eu queria compartilhar com vocês algo muito precioso que... E agora nós estávamos cantando como família também, né? É, eu não sei se toda você sabe, mas eu tenho duas filhas e as minhas duas filhas estão fora daqui. Uma mora em São Paulo e outra mora nos Estados Unidos. E há um tempo atrás eu às vezes ficava querendo ficar batida com isso, assim, né? Ah, não tem minhas filhas perto, não tem meus netos, tal, né? Mas eu quero dizer para vocês assim, ó, que Deus fez algo muito precioso nesse ano, apesar de que foram vários meses de uma situação física bem complicadinha. Mas eu queria dizer para vocês assim, ó, não foi uma semana, não foi um mês, foram vários meses mas eu fui amada, eu fui cuidada, eu fui acompanhada pela Heloísa, pela Cirlei e a Marta. Gurias, elas me amaram, elas me cuidaram de tal maneira que eu não fiquei com carência de nada, de nada. Eu fui amada por elas. E como eu digo para vocês... Né? de repente uma semana a gente aguenta, elas aguentaram vários meses junto comigo. Nunca me deixaram sozinha. Eu quero dizer para elas que elas são muito preciosas e que todo o amor que Jesus quis guardar a minha vida foi através da vida de Tua da Heloísa. Realmente, eu recebi <risos> todos os tempos. E quero agradecer a vocês também pelas orações que eu sei que me sustentaram bastante também. Amém. Amém. E eu estou curada, em nome de Jesus. Amém.